1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, сегодня я проведу эту передачу. Будем говорить, как всегда, об Америке, что происходит там, какая ситуация в российско-американских отношениях, <coughs> а вернее, наверное, будет справедливо сказать, не какая ситуация, а насколько плохи отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки, потому что в позитив здесь уже, как говорится, никуда но ну, просто никакой возможности нет нам уйти. Описываем то, насколько все-таки, насколько плохи они сейчас. К сожалению, это вот наши <coughs> реалии. Как всегда, передача «Диалог». Буду рад услышать ваше мнение, вопросы, комментарии, критику. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений говорит МСК. Будет прямой эфир 495 73 73 Телеграмм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. У меня просьба к вам и в ваших, так сказать, звонках, обращениях. Давайте придерживаться все-таки вот американской тематики, потому что очень много интересных вещей происходит, очень много хочется вам рассказать. И, как всегда, я постараюсь держаться вне мейнстрима, причем как и американского, там, как, так и нашего, при всем уважении. Вот. Постараюсь вам дать информацию, которая, ну, как-то, так, так не выделяется на общем фоне, но, на мой взгляд, исходя из моего опыта, она является достаточно важной, значительной, показательной очень. В свое время, если вы помните, я обращал ваше внимание на некоторых политических деятелей Соединенных Штатов, которые, с моей точки зрения, в той или иной степени, выйдя за рамки, допустим, такого, знаешь, штатной политики, то есть, так сказать, будучи на уровне штатов пока губернаторы, сенаторы, конгрессмены от штатов, они, так сказать, постепенно заявляют о себе как деятелей уже федерального уровня. До национального уровня. И я вам говорил о таких, на мой взгляд, достаточно интересных, ярких политических деятелях, как Тулси Габбард, Кристи Ноем, Ника Хайле и другие. <coughs> и Синди Лейк. И вот сейчас вот пришла, вчера как раз была новость, она пришла из Южной Дакоты. Это Кристи Ноем. Кристи Ноем заявила о себе уже, я считаю, достаточно так серьезно, скажем так. Настолько серьезно, что, соответственно, уже очень многие ресурсы, в основном, кстати, либеральные, они уже, так сказать, как бы, знаете, поженили в политическом смысле, конечно, этого слова, Дональда Трампа и Кристи Ноем. Она становится сейчас все постепенно, постепенно все более явным претендентом на должность вице-президента. Вчера была встреча в Южной Дакоте, Трамп был там. А, надо сказать, что Кристи Ноем не откажешь в последовательности. Она с самого начала, в самые трудные моменты для Дональда Трампа, она была на его стороне. Значит, я сразу хочу сказать, потому что я уже... <кхм> так, предполагаю, что много появится сейчас сообщений, а что Трамп разве лучше, разве, так сказать, что он делал и так далее. Значит, я еще раз хочу повторить, что наш выбор, я ведь не зря начал нашу передачу с того, что насколько плохие отношения между Россией и Соединенными Штатами. Значит, наш выбор сейчас, я имею в виду, так сказать, наш, ну, так сказать, желательный, предпочтительный, да, выбор в Соединенных Штатах Америки, это и в преддверии президентских выборов, и в целом то, что касается, так сказать, политики на уровне Конгресса, Сената, даже на уровне Штатов. Это выбор между худшим и еще более худшим. Значит, никаких иллюзий ни по поводу Дональда Трампа, по крайней мере, у меня нет, его окружения. Но исходя из того... Это не говорит о том, что это, так сказать, положительное, как бы такое, так сказать, отношение. Нет, это просто показывает, насколько низко и насколько ужасно, и насколько непоследовательно, и насколько преступно, и опасно для всего мира политика, которую проводит нынешнее руководство, которому Трамп противостоит. Поэтому, ну, простите, если так очень просто говорить, я вот сейчас так, как бы так думаю, Но ну, мы выбираем между ядерной войной, куда нас ведут неолибералы во главе со Джо, Спящий Джо, извините, это американцы придумали ему такое прозвище, да, Спящий Джо, президент Джо Байден, и простой войной. Вот это выбор наш, вот чтобы мы себе представили, я, конечно, сейчас очень так грубо это очерчиваю, но, в принципе, это, на мой взгляд, по подход, вот он верит. Поэтому то, что я сейчас вам говорю, как ни странно, я говорю сейчас о ужасных, в принципе, вещах, потому что и то, что Трамп в свое время делал, когда он был президентом, никто же не забыл его убийства, э, так сказать, абсолютно незаконные других э, политических деятелей, никто не забыл его томогавки в Сирии, так что здесь, я еще раз говорю, иллюзий никаких у меня, по крайней мере, нет. Но на фоне того, что готовят те ребята, с другой стороны, как говорится, но ну, это, конечно же, в определенной степени мы говорим о каком-то все-таки там позитивном прогрессе. И то, что заявляла Кристи Ноем, допустим, сама она, вот допустим, я хочу просто обратить ваше внимание, она один из самых успешных губернаторов. Южная Дакота это такой, знаете, достаточно такой, ну, сельхозяйственный, скажем так, штат, там нет никаких выдающихся компаний, как, которые были бы известны, нет налогоплательщиков, но она проводила очень мудрую политику, в чем она два срока уже была губернатором, замечательная женщина, мать, так сказать, троих детей... Жена, так сказать, такая сторонница традиционных ценностей, то есть всем своим, так сказать, видом и своей политической деятельностью она показала, что она, ну, пока еще она представляет вот те осколки той традиционной Америки, которая составляет, так как ни странно, большинство. Большинство, потому что ее там ну, популярность зашкаливает, у нее там рейтинг порядка 70-80% в Южной Дакоте, конкурентов нет. Она совершенно, так сказать, смело очень повела себя во время так называемой ковидной вот эпидемии, она не закрыла ни одну школу, ни один, так сказать, ресторан. Она полностью, так сказать, отказалась, сделала, так сказать, очень мудрую политику по вакцинации проводила на добровольных основе. И Южный Дакота, показатели роста экономики, одни из самых лучших были в стране. И люди это видят. То есть это действительно очень такой, знаете, мудрый такой политик. И я искренне рад, что она, помимо всего прочего, еще очаровательная женщина. Семейный человек такой. То есть она как-то совмещает и политическую деятельность, и, так сказать, свою, как говорится, личную жизнь. Она не забывает об этом. И это в какой-то степени обнадеживает. Потому что мне кажется, что э, когда у человека семья, когда у нее есть дети, вот, ну вот, не такие, как Хантер Байден, конечно, а у Камала Харрис вообще нет детей. Вот, они как-то думают о будущем более, более как-то, знаете, более, более, более как-то положительно они видят какую-то перспективу, по крайней мере, в этом. Это касается, кстати, Дональда Трампа. Это семейные люди такие. Вот. Я помню, когда э, я был на встрече с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, он очень хорошо сказал о себе. У него был там очередной скандал. Э, э, такой-то так он, он тогда развелся уже с Марлой, своей второй женой, и еще пока не женился на Мелани. Там был какой-то, так сказать, он там с какой-то голливудской старлеточкой провел, значит, ночь опять где-то в Нью-Йорке, и он как раз... Говорил, что это доказано, что я являюсь абсолютно никудышным мужем, но я зас... но замечательным отцом. Вот это его, как говорится, такой кредо был. Ну вот я думаю, что именно вот такие вот люди, они в очень большой степени и позитивны, так сказать, в, в семейной жизни. Они, собственно говоря, будут, наверное, позитивны и вот в политической жизни. Но почему я сказал по поводу Кристи Ноэм, я еще сейчас сюда же прибавлю Рудольфа Джулиани и бывшего советника Навара. В... Это бывший советник Дональда Трампа, которого сейчас осудили его уже осудили, сейчас будет ему приговор вот за события 6 января, за то, что Наварро не явился на, так сказать, обязательный допрос в Конгресс. Он, так сказать, считал, что не ходить. Вот эти три человека: значит, Рудольф Джулиани, он сейчас банкрот, у него уже там больше миллиона долга. Это юристам и всем остальным. Дональд Трамп ему пытается помогать, некоторые, так сказать, спонсоры покрывают его вот текущие счета, поэтому то, что мы с вами видим, вот эти три человека, я бы хотел о них сказать более подробно, почему, потому что это люди, которые не предали Трампа в трудный момент, они не предали его. Они за это поплатились в той или иной степени. Потому что на Кристино им сейчас колоссальное давление происходит в э, либеральных средствах массовой информации. Ее, конечно же, спасает ее высокий рейтинг внутри с э, штата Южная Дакота. А Рудольфа Джулиани они уже обанкротили фактически. Он уже банкрот, он уже не в состоянии выплачивать. То есть он сейчас полностью держится вот, за счет каких-то пожертвований, которые ему э, люди, которые вот, его, поддерживают его позицию. А Навара это человек, который уже он и банкрот, и более того, он, скорее всего, получит, может быть, получит там, реальный срок за то, что он не согласился, ä, показания, не согласился давать показания против своего бывшего босса. Сравните, пожалуйста, это с той ситуацией, которая возникала, э, допустим, э, в, с такими персонажами, как Помпео, который предал его, да, Болтон который предал своего хозяина. А я хочу сказать, что Дональд Трамп им дал должность. Помпео был значит, секретарем, а, так называемый State Secretary, он был государственный секретарь, то есть министр иностранных дел фактически. Вот. Болтон был представителем, соответственно, помощником по национальной безопасности. Ну и, конечно же, апофеозом, это Майк Пенс, это вице-президент. То есть вот, кто ближе вообще мог бы быть президентом? Они его в трудную минуту предали. Но вот есть люди, которые его не предали. То есть это говорит о том, что все-таки есть еще какие-то порядочные люди. Причем я еще раз хочу повторить, я не идеализирую ни Навара-советника, ни Джулиани, ни Ноем. В данной ситуации еще раз хочу повторить. Но я просто хочу подчеркнуть, что есть какие-то все-таки еще человеческие нравственные вещи, качества, которыми обладают эти люди. И мне кажется, в очень большой степени именно это будет порукой того, что в конечном итоге, ну, может быть, так сказать... И наладятся все-таки отношения. Может быть, все-таки, я не знаю, так сказать, но есть какой-то вот этот свет в конце туннеля. Потому что, мне кажется, если люди придерживаются элементарных вот, каких-то нравственных моральных принципов, значит, это еще не все потеряно. Значит, еще не все значит политическая конъюнктура. Значит, как говорится, предать это вовремя, значит, э, да, это, как говорится, не, не предать, а вовремя, так сказать, сориентироваться, да, вот, значит, еще не все, так сказать, исповедуют вот такую философию предательства как таковое, причем, я ведь почему сейчас об этом так говорю, естественно, возникнет вопрос, ну а что я так пекусь-то особенно о нравственных каких-то вещах там, или еще о чем-то, вот. Ну, потому что те же самые принципы, они будут, соответственно, имплементированы на внешнюю политику, ко всем нам. Вот мы очень часто удивляемся, как это американцы нас обманывают. Вот как это, вот вроде бы договариваемся, а не раз вот, в последний момент, и, так сказать, обманут. Зерновая сделка, ой, нас обманули, здесь нас опять, вот нас прям везде обманут. А чего вы ожидаете от людей, которые обманывают своих собственных избирателей, своих собственных коллег, своих боссов, тех людей, которые им в свое время работу дали? Который вы... Кто такой Майк Пенс? Кто это такой? Был это какой-то сенатор из Канзаса? Кто, кто о нем знал? Это если, это сказать, среди соревнований по серости, он бы занял, наверное, второе место, потому что он настолько серый, что его бы не заметили, наверное. Человек, который не умеет ни говорить, человек, который абсолютно, это сказать, отсутствует принципов. Человек, которого Трамп взял для того, чтобы немножко разбавить свою яркость и показать, что он там немножечко придерживается каких-то традиционных ценностей там или еще чего-то. Это просто случайный зиц-председатель, которого взяли для того, чтобы он так сказать, там, я не знаю, подписывал какие-нибудь документы и следил там в Сенате, так как вице-президент по Конституции Соединенных Штатов является лидером Сената, чтобы он следил, чтобы там эти, так сказать, большинство, в то время большинство, демократов не хулиганило и там не начало какую-нибудь очередную войну и вот этот человек так сказать ну, 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 на на голубом грозу. Предал. Так, не будем забывать, давайте. Возьмем звонок, потом продолжим. на да, вас.
2: Рафаэль, здравствуйте. Здрасте. Вот Трампа обвиняет в том, что он призвал штурмовать Капитолий, но не было этого. То есть он сказал, что надо пройти маршем, вот, просто показать несогласие. Вот, а то, что там люди врывались и громили. Ну, я сам лично входил в Капитолий, там везде все Свободный, открыто. Свободно,
1: да, там, там все свободно можно было. Да.
2: да, там на второй этаж поднимался, думаю, угу. вы тоже там с Да, да, да. Марш.
1: Уж журналистским удостоверением там можно было вообще везде практически. Там,
2: да? везде всегда все открыто. Вот. И там э, претензии к службе охраны, тогда надо предъявлять. Почему они знают, что вот люди там э, Провокаторы, наверное, скорее всего Вот и толпы есть, почему они не усилили да, Охрану этого здания, то есть к то Нельзя никаких обвинений А я вам хочу
1: сказать, что здесь, знаете, здесь полностью Была подтасовка, вот полностью была Фабрикация данных против Трампа Я вам могу сказать такую вещь Дело в том, что в обвинительном заключении Спасибо вам за звонок, я просто Расскажу, чтобы все Честно? слышали Значит, в обвинительном заключении против Трампа было упущено Цитата конкретная, которая была в записи, которая была у ФБР. Вот Почему я во многих своих статьях... И, кстати, спасибо вам за то, что вы посещаете мою страничку ВКонтакте Рафаэля Ардуханян. Я именно там публикую свои некоторые статьи, которые я не успеваю здесь в эфире сделать. Я как раз там и говорил по поводу того, что а, секретные службы, то есть и ФБР, и ЦРУ, они работают против Трампа. Они абсолютно ангажированы вот этим вот, так сказать... А так называемым неолиберальным, так сказать, составляющим американской политики, и они полностью работают против Трампа. Что значит против Трампа? Против президента Соединенных Штатов Америки, кого избрал американский народ. Они в, в обвинительном заключении убрали слова Трампа, а это было в записи записано, где Трамп, когда ему сказали, что толпа идет в Капитоле, он им сказал, пожалуйста, протестуйте, я сейчас дословно вам говорю, по-английски это звучит так, peacefully and patriotically", то есть мирно, и патриотично это слова были, вот эти два слова были вы, вымараны из общего контекста. И в обвинительном заключении, значит, судьи Смита из Нью-Йорка этих слов не было. И вот на основании этого были проведены рейды, на основании этого были вот сейчас все обвинения, которые сейчас, это ненормальные, так сказать, э -э 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 прокуроры из Джорджии которая пытается Трампа притянуть, вот этого ничего не было, в документах в деле нет. И сейчас адвокаты Трампа прилагают колоссальные усилия, чтобы эти слова были внесены все-таки, ну, в дело. Слово же не неворобее но оно же уже вылетело, вы же должны же сказать. Те, кто говорили, что якобы Трамп призывал, э, так сказать, э, там, чуть ли не штурмом брать Капитолий. И вот сейчас... И, и вот сейчас, и вот сейчас в этой ситуации мы с вами прекрасно понимаем, каким образом, э, насколько, так сказать, э, чудовищна вот эта система фабрикации подтасов. Опять же, я сейчас, как говорится, осаживаю себя в своем таком, знаете, в возмущении и в гневе, потому что каждый из вас может сказать, ну что так вот опять, аминь, ну что так вот прям беспокоимся там. Это не сделать. Дело не в этом. Дело в том, что вот те же самые методы, вот то, что я сейчас вам сказал, уважаемые радиослушатели, это все будет использоваться и в политике внешней. Это точно такая же ложь, фабрикация обмана Они будут, и в, ну, естественно, и в наших отношениях. Это к вопросу о том, что можно договориться. Это вопрос о том, что как нам выстраивать отношения. Вот с этими людьми мы будем с вами иметь дело. Других пока нет. Это люди, которые будут нам говорить одно, думать другое, а делать третье. Ну вот так складывается ситуация, понимаете? В наглую, абсолютно в наглую. Поэтому давайте не будем удивляться этим зерновым сделкам, когда обещают одно, делают совершенно другое. Почему Организация Объединенных Наций не смогла обеспечить это все? Ну, во-первых, она абсолютно подконтрольна, мы с вами прекрасно понимаем, и Соединенным Штатам, и Англией, и Франции, то есть, так сказать, основные, да, большинство в Совете Безопасности, да потому что они имплементируют именно это. Я глубоко убежден, что был разговор, там, когда там, руководство Организации Объединенных Наций координировало, там, согласовывало, там, ну, и с нами, и с американцами. Я убежден, что американцы в наказательной форме, ну, дали понять, да вы обещайте, что хотите. Да говорите, что хотите. Обещайте, что угодно России, Господи. Да, и минеральное удобрение купим. Мы это все. Все равно мы это ничего делать не будем, ребят. Обещайте, говорите, что хотите. А репутация, да кого ваша репутация интересует, Господи, говорите, что вам говорят. Вот и все. Иначе прекратим финансировать. Разговор приблизительно такой всегда. Так, давайте еще возьмем. Да, я слушаю вас. Да, да пожалуйста, да, говорите.
2: Да, да. да, добрый день. Да. Петр
1: Москва
2: да. а, Вот смотрите, слово гарант, да, гарант зерновой сделки Ну, слово по себе гарант Они гаран... должны гарантировать чем-то э, Там ООН и Турция выступали в роли гаранта угу. Соответственно, как бы Россия понесла, ну, грубо говоря, финансовые издержки То есть могла Да, и не провести... маленькие Да а, По идее, гаранты -то тогда должны отвечать Тогда они пускай отвечают финансово Почему тогда да, в таком случае юридически не... Предъявляет претензии к тому же ООН, э, Российской Федерации, свои mm -hmm. требования.
1: Спасибо. А, а вы знаете, я вам скажу очень одну простую вещь. Вот мы критикуем Горбачева и справедливость за то, что он, как он, вот с, э, э, как он поступил с расширением НАТО, да, ничего не подписал, ничего не сделал. А потому что у нас никаких международных договоренностей подписанных, таких железных, не было. Потому что это все было на основании такой устной договоренности, или полуустной договоренности, или так называемый letter of intent, письмо о намерениях и прочее. Мы не фиксируем это. Нас ничему ведь история не учит, вы понимаете, в чем дело? Поэтому, но я вам скажу так, что в какой-то степени, если бы даже мы на секундочку подписали бы даже что-то, Какие-то обязательства, там что-то бы... Они бы не дали просто этих обязательств. И самое страшное, что, может быть, даже они бы подписали бы что-то, но они бы это все равно бы не выполнили. У нас сейчас ситуация такая, когда институты, как таковые, международного права, они не работают. Сейчас все решает только право силы. но вот какой смысл? Посмотрите, обстреливаются, убивается гражданское население России. Целенаправленно. Без всяких, так сказать, там, знаете, двухсмысленностей, там, ладно, там, мосты, инфраструктура, просто бьется по жилым кварталам Донецка, Белгорода, там, всех наших городов, так сказать, вот, вот я не знаю. Ноль реакций, абсолютно ноль реакции вообще никак не реагируется, как будто так и должно быть. Где эти все правозащитные, ну, ладно, правозащитные, организации объединенных наций. Применяются кассетные боеприпасы, которые поставляет Запад, Германия, Америка, вопреки резолюции ООН, вопреки всяким там мыслимым и немыслимым договоренностям, конвенциям, что это нельзя использовать. Обогащенный уран, ноль на массе. Что заявляет Организация Объединенных Наций? Вы думаете, она осуждает Америку за поставку этих боеприпасов? Да нет. Они просто вызывают такую озабоченность, что все-таки вот использование, кто-то, вот использование, какое-то использование вот этих кассеток абстрактно, это очень, так сказать, вредно, очень плохо для, так сказать, гражданского населения. Вы думаете, там упомянута Америка? Вы думаете, там упомянута НАТО, который поставляет эти? Я сейчас не говорю о простых, так сказать, хорошо там, они решили, что называется, добить Украину с... Своими же боеприпасами, хорошо, они решили, так сказать, до последнего украинца. Я сейчас здесь даже это не обсуждаю. Это, как говорится, их политика, пускай. Но запрещенные виды вооружения. Международная общественность выступает в лице Организации Объединенных Наций? Нет. А что, Организация Объединенных Наций выступила по поводу невыполнения сделки? Может быть, Организация Объединенных Наций в любом своим каким-то подразделением, может быть, они заявили о том, что, допустим, какая-то страна вот, не выполняет так сказать, условия этой зерновой сделки, не так сказать, пропускает наше удобрение или наш хлеб. Да нет. Это вот я как раз говорю о том, каким образом обман, фабрикация, махинация, вот именно таким образом они действуют внутри своей страны. Да и за рубежом. Нельзя ожидать, что подонок и негодяй будет себя внутри там своего жилища вести так, а потом, когда он выйдет, в, допустим, во двор, он будет себя вести по-другому. Нет, подлец, обманщик и вор, он такой везде. И других, так сказать, нету абсолютно. Они себя также и будут вести. Просто я бы хотел, чтобы наше политическое руководство делало всегда поправку на это. Вот когда они договариваются о чем-то, когда они там что-то, так сказать, проводят. И уже меньше, конечно, иллюзий надо отдать должное. Но пока еще есть эти иллюзии, понимаете? Есть еще эти какие-то иллюзии. Очень такие, знаете, душевные, так сказать, заявления некоторых наших послов там, о том, что Америка вот то-то не делает, Англия что-то не делает. Это, конечно, все очень мило. Хорошо, там, сидя в Вашингтоне, в Лондоне, констатировать, какие они бяки. Делать надо что-то. И делать надо решительно и быстро. Сейчас послушайте выпуск новостей, а после этого продолжим про Америку.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: Добрый день, еще раз уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер», говорим про Америку, очень много здесь сообщений ваших, Панк пишет о заявлении о безопасных снарядах с ураном, как им верить, совершенно верно, это из этой, Макс, правильно за слова надо отвечать, тоже правильно, конечно же, но только не говорят, не отвечают, так, Константин Черный здесь делает характеристику Горбачеву, по форме не согласен, по сути согласен Константин, но желательно придерживаться все-таки. Евгений пишет, Лоренцу Финку Трамп не нравится. Лоренс Финк это у нас руководитель Black Rock, человек, который, собственно говоря, создал эту, так сказать, колоссальную дутую империю. И сейчас ее активно защищают. Почему? Да потому что Трамп пытается ее разрушить, пытается на какие-то реальные рельсы перевести американскую экономику. Я еще раз хочу вам напомнить, что Лорис Финк это тот самый финансист, который создал вот эти так называемые ипотечные обязательства по ипотеке, которые привели в 2008 году Колоссальному краху, когда миллионы людей по всему миру, прежде всего в Америке, потеряли свои накопления. В основном мелкие и средние инвесторы. А этот человек всегда у нас в прибыли. Это тот человек, который дергает, один из тех людей, который дергает за ниточки нынешнее руководство. BlackRock, который возглавляет, он крупнейшая корпорация инвестиционная, которая контролирует по разным оценкам порядка э, до 10 триллионов долларов, некоторые меньше, некоторые больше. Ну, вы сами понимаете, там точно ведь никто не знает. Вот. И, соответственно, его, как говорится, соратники по бизнесу, по, так сказать, распилу мирового бюджета нашей планеты. Это State Street, Vanguard, Fidelity, GP Morgan и другие. Я неоднократно упоминал этих ребят. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Добрый
2: день, Рафаэль, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич. Вот отталкиваюсь от ваших слов, насколько плохие отношения между США и Россией. Угу. Вашингтон руководит практически всеми действиями против России относительно Украины, там, угу. включая по нарастающей поставке оружия, военной техники киевскому режиму, привлекает для этих целей там, десятки стран Европы, другие регионы мира, да. оказывает оперативное содействие в подготовке военных операций с использованием разведданных и своих, и НАТО, и так далее. Это одна сторона отношений России, она понятна. Есть другая сторона, как пример. Идут поставки из России в США урана. Угу. Причем за вот настоящий 23-й год, брать один период на сегодняшний день, в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это докладывает нам Рио Новости и ссылается на информационную... Статистической службы Америки Разве вот эта Статистическая служба Америки Она намеренно врет Разве не удивительно выглядит вот эта ситуация С точки зрения оценки Насколько плохие отношения между Россией и США
1: Спасибо. Да, Сергей Алексеевич. Но, Сергей Алексеевич, я могу что сказать. Вообще, так сказать, характер вот наших торговых отношений, ну, вообще, начнем с того, что мы до сих пор прокачиваем нефть через Украину. Там очень много есть, так сказать, вещей, которые вызывают. Вы говорите уран, а титан... До сих пор поставлю, до сих пор и аэробусы, и Боинги у нас, э, так сказать, свои самые, так сказать, сложные элементы, вот это шасси, так сказать, посадочные, которые наиболее нагрузка, они из нашего Титана делаются в очень большой степени. Вот. Я не хочу слишком далеко заходить вот в эту составляющую, бизнес там, финансовую, но то, что надо пересмотреть, это вообще мне непонятно, какие у нас могут быть еще отношения с такими странами, как Эстония, Латвия, Литва. Польша, Финляндия. Вот и мне непонятно не то, что, так сказать, экономические, а даже дипломатические отношения непонятно. Вот зачем нам с этими, ну, простите меня, такими вонючками, так иметь дело? Но неужели непонятно, что мы сами начнем скоро пахнуть? И не нужно говорить, что нам нужно там площадки, чтобы там нам что-то говорить, там что-то убеждать, что... Нет. Наш, так сказать, полный разрыв отношений с этими людьми, Раз и навсегда. Это и как раз и есть самая хорошая дипломатия. Потому что, когда я читаю финскую прессу, ну, на английском языке вот то, что я могу прочитать, я уже не говорю там, допустим, другие, а общий лейтмотив такой. Да Россия никогда не разорвет отношения, потому что им нужны выходы, у них там туристы, у них там учатся, никуда они не денутся, будут торговать, будем там что-то покупать у них опять. И вот это вот все-все продолжается. Недавно, вот вы слышали, как говорится, наверное, заявление, там премьер-министр, президент Эстонии, руководство Эстонии заявило, что хотел бы разорвать все отношения. С Россией. Так <смех> Финляндия, Латвия, Литва, Польша сразу выступили против. Нет, 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 не нужно. У нас там еще и свои какие-то интересы. Мы, конечно, ругаем, поливаем грязью России, но нам кое-что нужно из этого все-таки. Я не удивлюсь, если скоро узнается, что, оказывается, и лес мы поставляем опять в Финляндию. Польша у нас на нашем газе, на нашем нефти еще сидит. Ну а почему? Ну, че, если они хотят, так сказать, на этот, э, на жиженном газе сидеть, ну надо. Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что надо тогда развивать. Я понимаю, что тогда, не дай бог, надо газифицировать другие отдаленные районы России. И вот этот газ, который мы гоним туда, кстати, цена на него падает в Европе. Нам нужно будет развернуть с Запада на восток и нашим потребителям дать. У нас в Московской области до сих пор проблема подключиться к газу. В Московской области. Поспрашивайте, поспрашивайте наших дачников, которые сидят, так сказать, сейчас вот зимний период, сказать, будут тройную цену платить за электрообогреватели. Газа нет еще пока. А если подключиться, так там какие-то сумасшедшие сотни тысяч рублей надо заплатить до сих пор за это. Это комплекс вопросов, которые нужно ставить перед нашим политическим руководством и, как говорится, заставлять их решать эти вопросы. Но это, для этого нужна политическая воля. А я хочу сказать, что политической воли не хватает. Это я сейчас говорю конкретно, так сказать, к нашему высшему руководству. Нужна политическая воля, чтобы принимать решения, которые соответствуют статусу нашей страны, сверхдержавы. Если уж мы назвались такой, а я считаю, что очень справедливо назвались, то тогда, значит, нужно и вести себя как сверхдержава. А не переминаться с одной ноги на другую. И не гробить, так сказать, свою валюту таким образом, как наш финансовый сектор это делает. Не ведет себя так сверхдержава. Не ведет. Так, давайте. Слушаю вас.
3: Здравствуйте, Рафаэль. Да. Вы знаете, вы очень правильно, по-моему, расставляете акценты. Первое, что я вас поддерживаю, в том мнении, что Соединенные Штаты сейчас во все тяжкие. И на самом-то деле они забыли, что есть эффект бумеранга. Значит, авторитет Соединенных Штатов международной арене падает. И, видимо, этот процесс уже такой необратимый. Что касается значит, ситуации в самом Соединенных Штатах, вы знаете, вот не, не кажется ли вам, что там наш, вот, политическое руководство, которое определяет политику внутреннюю и внешнюю, оно взяло, значит, поставило перед собой цель создать что-то похожее на КПСС. Значит, то есть одну партию. Соединенная сейчас двухпартийная система Все время была Сейчас создать одну партию, одна демократическая Пойдут на это Буквально на все да, Чтобы так сделать И поставить во главе государства Каких-то вот престарелых дяденек типа вот Байдена. Скажите, ну, вот пожалуйста. Что после того, что происходило Советском я Союзе? понял, вот да. Том, с... я, я понял. Скажите, и пожалуйста.
1: Извините, пожалуйста, вопрос. У нас же диалог, да, пожалуйста. Скажите, а вы правда думаете, что в Соединенных Штатах Америки двухпартийная система? Вы искренне думаете, что это.
3: Нет, но вы знаете, почему вы мне так не думаете? Это две партии, сменя друг друга, приходят к власти. Почему бы мне так не думать? Это... Ну у нас, но
1: у нас же тоже четыре да, партии?
3: Ну, к то приходит
1: одна. Ну, одна партия приходит. Там было время, когда на протяжении там 20 лет тоже одна партия была у власти. Контролировали то Конгресс, то Президентство, то Сенат, то, есть, так сказать, перемены. Я понял, спасибо вам большое. Я так не думаю, потому что все-таки мы тоже учимся, как говорится, на своих ошибках. И в данной ситуации говорить там, о какой-то, я не знаю, там геронтологическом вопросе, но ну, это сложно, я не думаю, что все-таки есть. И, понимаете, есть определенные какие-то моменты, которые схожи, но в целом проводить параллели сейчас по тому вектору, которому развивается Россия и по Америка, не приходится. При всем при том, что у нас есть очень много проблем именно вот в финансовой сфере, в экономической, и здесь, конечно же, мы пока еще идем на поводу, у, скажем так, у международного олигархата. Ну, у нас просто эти представители, они все здесь, понимаете, Набиулина, Силуанов, Греф, они же здесь пока. Ну, вот там одного, как говорится, рыжего клоуна выдавили вроде бы из страны, mm -hmm. немножко полегче стало, но суть от этого пока еще не меняется. Вот, так что давайте еще, да, слушаю вас. Простите, сорвалась. Давайте другой возьмем. Да, слушаю вас. Алло, да, да. добрый день, Сергей да, Москва Да, пожалуйста
0: ну, Я вот хотел сказать по поводу вот рассуждения того, что почему мы торгуем с Америкой и так далее, уран и так далее, да. которая воюет против нас по факту да. Ну, Наверное, все-таки наивное рассуждение в чем-то, в чем объясню Мы 30 лет вписывались в этот капиталистический рынок, мы в него вписались полностью, безоговорочно а сейчас как? Вот прямо сейчас еще бросить, разорвать и уйти? Да, бросить, То, разо... бросить и
1: разорвать и уйти. Бросить, Слушай, разорвать вот и вот уйти. Давайте,
0: давайте логику продлить. Значит, перестали торговать ураном, перестали торговать алюминием, перестали торговать титаном с, с Америкой с Европой полностью все разорвали. То есть мы сейчас тогда через Турцию не должны и нефть поставлять в Европу. Мы сейчас это делаем, а мы не должны, потому что это Европа, мы все разорвали. Давайте судим нашу экономику до экономики Смоленской губернии, и, и чем мы тогда будем воевать?
1: На деньги брать на, на вооружение, на зарплату,
0: чем? Мы тогда Вы знаете как страна, и все. Я понял, да Ну, наверное, руководство страны Хотя я и во многом не поддерживаю Но в данном вопросе угу. Чем можно торговать, а чем нельзя Наверное, надумать, все, я понял. Что можно сразу делать, а что можно сразу не, не делать Потому что я мы еще понял. не готовы К переходу, мы еще... мы еще не перешли С торговли с Востоком на 100% все как, как мы можем разрывать
1: Я все понял, спасибо Значит, вот это как раз, вот уважаемый радиослушатель, как раз те самые вот мысли, о которых я, собственно говоря, и говорю. Вот точно так же, как вы, рассуждает наше руководство. Точно так же, которая поддержит вот эту политику. Да мы не сможем, да что мы будем делать. А вот именно это и есть тот самый шаг к тому, чтобы подумать, а что нам делать с нашим титаном? А что нам делать с нашим ураном? А что нам делать с нашей нефтью? А может быть мы нефть на внутренний рынок пустим и цены немножко опустим, чтобы мы немножко здесь задышали попроще? Вы не думали об этом, уважаемый радиослушатель, что если эту нефть, которую мы поставляем туда сейчас, может быть, да, конечно, дороже продаем, наверняка, а может быть, все-таки о народе подумать и здесь ее перерабатывать? А может быть, построить заводы, так сказать, в Сибири, на Дальнем Востоке, чтобы они перерабатывали эту нефть, чтобы там люди нормальный бензин заправляли в свои машины? Об этом вы не подумали? А может быть, «Титан» сделает нам, чтобы, так сказать, ее использовать на наших самолетах побольше? И продавать уже, может быть, наши самолеты тому же, той же, тому же Китаю, тому же Сингапуру, там тем же там и другим авиалиниям. Как сложно перестроиться. Ну, не может быть. Ну, не сможем мы без Европы. Вот так вот мы и живем, понимаете? Я в данном случае сейчас это адресую свой пафос не вам, уважаемый радиослушатель, потому что... Вы как-то с самого начала сказали, что я наивно очень рассуждаю. Ну, на вашей совести пускай это будет. Я это адресую тем, которые занимают высокие кабинеты, которые получают колоссальные зарплаты и бонусы, и которые сидят и говорят, да ничего сделать нельзя. Да потому что если это менять, это значит, надо свою, простите, задницу оторвать от стула и подумать, где реализовывать это, каким образом это устроить. Как сделать так, чтобы это было и политически выверено правильно? А мы сейчас с вами, так сказать, вот, ну, действительно, ну, не можем расстаться, понимаете? Ну, вот развелись, а разъехаться не можем. Потому что, если я, так сказать, отъеду от своего бывшего мужа, мне придется платить за квартиру отдельно. А здесь вроде бы мы вдвоем платим. И вроде бы один холодильник, второй холодильник покупать не надо. И машину, он меня иногда подбрасывает до работы, тоже вроде бы хорошо. Так, что ли, мы будем рассуждать? Я категорически против этого. И, извините за, так сказать... Сами знаете за что. Да, слушаю вас.
4: Добрый день, Рафаэль.
1: Да, добрый день.
4: Вы знаете, я вот слушаю вас, и мне так жаль глаз впиющего пустыни. Вы помните, года два больше мы с вами рассуждали о Чубайсе. Угу. Я говорю, как же надо свой народ не уважать, если этот человек еще что-то решает в нашей стране. Через минуту, уважаемый Рафаэль, у вас в студии последние новости, где президент назначил Чубайса уполномоченным по внешним таким, в общем, сношениям. Да. Вы помните это? Помню, Вы знаете, помню, помню, я помню. получила оплеуху. А за вас мне было так обидно, думаю, как бы я не подвела вас. Да ну вы не подведете,
1: ну что вы, спасибо вам большое. Ну вы
4: понимаете, я так тогда, вот честно, как будто нас... А вы еще так сказали, вы говорите, вот там, слушайте, в Кремле, что говорит народ. И вот теперь мы, вы вот сейчас, говорите, как можно не уважать себя. Вас пинают, вас выпитивают, простите, под одно место, а вы их еще вот этим, как в свое время это девица, которая приехала Спасибо. с печушками, а мы с вами что делаем, а мы титан, а мы как будто, мы последний, простите, доедаем». Мы должны первые заявлять о тебе, а не, заяв... спасибо
1: не дожидаться, вам больш... пока нас выпихнут. Спасибо, вам? спасибо вам большое, спасибо, извините, просто очень много звонков, спасибо вам, я очень рад, что вы, как говорится, понимаете, а насчет Чубайса и отношения Путина для меня это до сих пор загадка, вы знаете, у меня такое впечатление, что Чубайс, я не знаю, он вот что, жизнь спас, что ли, Путину в свое время, почему была такая лояльность, и да и это вот просто непонятно, я вам честно хочу сказать, это, так сказать, мои вопросы. Мои вопросы наверх. Да, слушаю вас.
0: Геннадий, вы знаете, вот тоже согласен абсолютно. Да, для меня это загадка. И почему такие люди могут уехать за границу? А
1: Потому вообще что, да, это, это просто беспроцедливо.
0: Знаете, вот я в советское время работал в оборонной промышленности. Это все кочем, Простите, все...
1: только покороче Потому что очень много звонков да. хочу дать это, да. Хорошо,
0: хорошо, меня после этого 10 лет Никуда не выпускали Правильно, да, 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 да. Не А тут человек уезжает Владеющий такой информацией, это для меня загадка И вообще вот наша идеология Вот, вот это я говорю всегда, проект Большая Москва Он меня выносит, честно говоря Мы сосредотачиваем и здесь пол России да. вот Именно на этом участке Кусочки Московской области А вот в условиях, скажем, вот таких вот э -э Действий каких-то Против нас, да даже вот эвакуации всего этого организовать, представьте, если не дай бог, что случится. Мы же попадем в такой коллапс, да. что вот... Хорошо, э, спасибо. Да. Представить. Спасибо,
1: спасибо, спасибо, да. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
3: Рафаэль, здравствуйте. Да. Здравствуйте.
1: Меня
4: зовут Лидия Алексеевна. Да, Лидия Алексеевна. Спасибо, спасибо вам за вашу честную патриотическую позицию. Спасибо
1: Все. вам. Спасибо, спасибо вам большое да. Давайте мы еще возьмем Так, что-то у нас сегодня со связью не очень Давайте вот так вот Да, слушаю вас
0: Рафаэль, очень
1: да.
3: приятно вас слушать Спасибо раз. Ваше мнение прекрасное и независимое Самое главное Меня зовут Дмитрий
1: Спасибо.
3: Я что вам хочу сказать, Рафаэль Меня печально, я поддерживаю вас Ну, на самом деле, единственный вопрос
0: Клоун-то уехал А не остался ли?
1: Остался Остался, остался, остался Те же самые персонажи, те же самые, так сказать Я убежден, созваниваются, спасибо вам Я убежден, что созваниваются Созваниваются, говорят, ну как-то там, а то там Ну а как что там, а там будет там Это это же все, как говорится, вы понимаете, ну ворон ворон Это же тусовка, она склеивалась десятилетия, вы понимаете Ну посмотрите фотографии 90-х, Чубайс, Греф, ну все вместе Авин, Ходорков ну они же все, понимаете, ну это вот птенцы, как говорится, вот этого вот порочного гнезда. Но ну, они выли, они не могут по-другому. У них, так сказать, совершенно, так сказать, другое отношение. Это вот отношение, вот это Гайдаровское, этой мерзоты, прости Господи. Не вписываются в люди, в рынок. Ну кто-то да, вот как он говорил, так сказать, да, кто-то умрет, а кто-то останется, вот кто выживет, тот выживет. Ну давайте мы будем учить плаванию наших детей. По этому принципу, давайте самый глубокий бассейн найдем и будем бросать туда. Ну, кто утонул, тот утонул, а кто выплыл, тот будет чемпионом мира у нас наверняка. Вот какая воля, посмотрите. Из десяти детишек один выплыл, естественный отбор совершен. Вот так и будет это все, понимаете, к глубокому сожалению, к глубокому, глубокому сожалению. Да, слушаю вас. Алло. Да, да, пожалуйста, говорите. А, добрый день, я вот слушаю ваши передачи. Угу. Конечно
2: же, ну, в большинстве процентов на 90 я согласен э, с вашим мышлением. Давайте,
1: как... давайте о 10% сразу поговорим, с чем вы не согласны.
2: Не, не, нет, я не согласен. А, немножко а тему иду а, касаемо электронных выборов. Мне вот а, непонятно одно. А В бога, не могу. извините,
1: пожалуйста, извините, но ну, какие электронные выборы? Ну вы сами посудите. Но ну, мы немножко другие вещи же обсуждаем сейчас. Да, слушаю вас.
2: Рафаэль,
1: да, 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 да
2: Вы о политической воле, Во Спасибо вам сегодня. Потрясающая программа. Спасибо вам, и В отличие Бур... от других, а особенно. А, вот политическая воля. 70-е и 80-е годы мы слышали из радиоприемника приемника. Резолюция, решение Генеральной Ассамблеи ООН и так, далее, и так далее. Обратите внимание, насколько Генеральная Ассамблея ООН, как это сама ООН, как мне кажется, себя изживать. Мне интересно ваше мнение да. на эту тему. Видите ли, а просто дело в том, что... Гургин, извините, да. очень
1: много, как говорится, звонков хочу многим дать. Я понял, давайте я про ООН отвечу, да, -да, -да. да. Я с вами согласен по поводу того, здесь просто немножко есть некоторые вопросы процедурные, потому что все-таки, когда у нас в ООН были такие, Царство небесные, у нас, наш посол Чуркин, как вот Небензе сейчас выступает, то ООН, и оно все-таки еще пока, пока еще является такой, скажем, так, Площадка, где можно хотя бы что-то сказать Хотя бы даже вот эту кривую резолюцию Организации объединенных наций Которая осуждает кассетные боезапасы Без упоминания США Без упоминания НАТО Хотя бы в этой, вот в такой, ну простите Кастрированной форме хотя бы Чтобы иметь, чтобы на что-то, как говорится Опираться там или еще что-то А в целом, так сказать, мы должны Пересмотреть свое участие в международных организациях Это я с вами согласен абсолютно Так, слушаю вас Добрый день. Да. Пожалуйста. Николай Подмосков. Да, Николай.
0: Э -э очень рад вас слышать, но, к сожалению, очень мало выступаете. В пятницу только один час. <с percentage letters> Да, давайте как-нибудь, может, как вот Даренко, пойдем какой-то придумать Я да. хочу вам сказать,
1: что, пожалуйста, заходите на мою страничку ВКонтакте Смотрите э -э, то же самое в телеграм-канале Америка Лайт Там я публикую мои телевизионные интервью И стараюсь немножко развернуто говорить о том, о чем мы с вами говорим Я думаю, что вы очень легко сможете такую ну, последовательность проследить Потому что позиция у меня одна Спасибо вам большое за звонок И вы вот правильно здесь пишете. Я еще раз хочу повторить, что я считаю себя, безусловно... Ну, позиция моя, и не надо говорить, кто я там, по своим убеждениям, и вы очень, многие из вас достаточно все правильно и очень, по-моему, четко все прекрасно понимаете. Я не, так сказать, не состою на государственной службе. Я всегда был, так сказать, я был свободным журналистом, я был экспертом. Меня приглашают на информационные, так сказать, каналы и дают возможность высказываться. Я хочу сказать, что здесь, на радиостанции, говорит Москва, меня никто не цензурирует, мне предоставляют. Сказать, возможность критиковать И прекрасно понимает, что моя критика Я ведь не отношусь к категории тех критиканов Которые размахивают руками Брызжут слюной, говорят, что все пропало Что все караул, все-все Нет, я ведь это говорю для того И адресую это самому нашему верхнему, высшему руководству Вы это прекрасно знаете Для меня, например, я считаю, что любой политик Будь то это наш президент И уж тем более там кто-то, ниже по рангу Они не так сказать, у нас Вне критики и вне зоны нашего обсуждения Я хочу, чтобы это было исправно исправлено. Я хочу, чтобы здесь, в нашей стране, это было исправлено. Вот об этом идет сейчас речь. И я искренне надеюсь, что это, ну, понимание это такое, оно, так сказать, будет все-таки среди чиновников, потому что других-то у нас нет, с ними мы сейчас и работаем со всеми, понимаете? Но они не должны, так сказать, быть вне зоны критики, они должны быть под постоянным нашим контролем, под постоянным контролем, потому что очень многие действия, как я вот уже вам говорил, они вызывают у меня, допустим, как у гражданина, ладно, там, как журналист, я не хочу сейчас там кичиться, что я там глубже вижу что-то, дальше вижу там что-то, просто это у меня вызывает определенную озабоченность, тем более, что у меня есть возможность сравнивать на основании моего опыта проживания в Америке, я это сравниваю с тем, что, так сказать, происходит там. Каким образом это происходит? Я искренне хочу, чтобы все хорошее, что есть в Америке, оно перешло к нам. А все плохое, что оттуда идет, чтобы оно ни в коей мере сюда не приходило. А у нас есть, к сожалению, некоторые политические силы, которые думают с точностью до наоборот. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Не забывайте, сегодня в 8 часов у нас с вами будет Америка Лайт. 60 лет тому назад вышел замечательный фильм Клеопатра. Поговорим об Элизабет Тейлор Поговорим об этом фильме Который в очень большом степени был эпохальным Немножечко сменим, как говорится Вот сейчас вы пишете, Рафаэль, что сегодня очень серьезен В 08.50 Да, ну, ситуация серьезная, поэтому, так сказать, я серьезен. Но сегодня вечером мы с вами все-таки позволим себе немножко расслабиться И поговорим о замечательной женщине Поговорим об этом фильме Поговорим о золотом веке Голливуда Поговорим о том, что с ним становится сейчас И насладимся Я надеюсь, что многие из вас после этой передачи Еще раз посмотрят этот, ну, совершенно потрясающий фильм Где блистали им очень многие замечательные актеры И, конечно, прежде всего, Элизабет Тейлор Возадим дань женской красоте возадим дань профессионализму Голливуд Режиссеров и операторов Все, что с этим связано И немножечко с грустью поговорим Потому что последние фильмы Которые у нас были номинированы на Оскар И получали его На мой взгляд, это лишь слабая-слабая тень Того, что когда-то было в Голливуде Всего вам самого доброго Увидимся вечером